0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de enero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Disminuye la inflación en Canadá, pero los alimentos cuestan casi el doble. Naciones Unidas pide enjuiciar a los gigantes del petróleo por su gran mentira sobre el clima. Según las autoridades de salud en Canadá, la pandemia no ha acabado. El presupuesto federal determinará la continuidad del acuerdo entre el Partido Liberal de Canadá y el nuevo Partido Democrático. Canadá donará 200 carros blindados a Ucrania. La tasa de inflación anual en Canadá bajó al 6.3% en diciembre, su nivel más bajo desde febrero de 2022. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó este 17 de enero que la desaceleración del costo de vida se debió principalmente a una disminución del 13% en el precio de la gasolina, que experimentó su mayor caída en un mes desde abril de 2020 el precio promedio de la gasolina en todo Canadá es ahora solo un 3% más alto de lo que era el pasado año por estas fechas, antes de que la invasión rusa de Ucrania altere dramáticamente el mercado mundial del petróleo. Puede que los canadienses hayan sentido algo de alivio viendo la reducción de los precios cada vez que ponían gasolina en sus vehículos el mes pasado, pero no puede decirse lo mismo ante el precio de los alimentos. Los precios de los comestibles subieron otro 0.3% durante el mes de diciembre y han aumentado un 11% en comparación a las cifras del año pasado. Se trata de una ligera desaceleración respecto al 11.4% registrado en noviembre de 2022. En conjunto, el costo de vida en Canadá disminuyó un 0.6% mensual de noviembre a diciembre. Se trata de la mayor caída mensual desde 2020, suficiente como para situar la tasa de inflación oficial de Canadá en su punto más bajo en casi un año. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Algunos productores de combustibles fósiles estaban muy conscientes en la década de los años 70 de que su principal producto iba a quemar el planeta pero al igual que la industria tabacalera, ignoraron su propia ciencia, dijo Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, este 18 de enero, en un discurso ante los participantes en el foro de Davos. Guterres señaló que lo que hicieron algunas de las grandes empresas transnacionales del petróleo fue vender una gran mentira. Ya en la década de los años 80, la empresa ExxonMobil... «Disponía de proyecciones notablemente precisas sobre la magnitud del calentamiento global que fueron elaboradas por sus propios científicos y que, efectivamente, se materializaron décadas después», confirmó un estudio publicado el jueves pasado en la prestigiosa revista Science. Sin embargo, durante todos esos años, la petrolera se dedicó a poner en duda públicamente el estado del conocimiento científico sobre el tema, explicó el artículo publicado. Según Antonio Gutiérrez, los responsables deben ser procesados ante la justicia, como lo fueron las tabacaleras, haciendo referencia a los 246 mil millones de dólares que los gigantes del tabaco en Estados Unidos aceptaron pagar en 1998 a 46 estados durante un periodo de 25 años. Esto a fin de cubrir los costos incurridos para dar cuidados médicos a los exfumadores. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en Internet. isiradio canadaca rci barra oblicua es demasiado pronto para concluir que se está produciendo realmente el final de la pandemia del COVID-19, a pesar de las tendencias que son buenas noticias, declaró este 20 de enero el subdirector general de la Agencia de Salud Pública de Canadá, el doctor Howard Joe. No es el fin de la pandemia, declaró Joe en una rueda de prensa cuando se le pidió que comente la situación a partir de las tendencias que muestran los datos, que parecen alentadoras a pesar de que las reuniones navideñas se llevaron a cabo hace solo unas semanas atrás. El doctor Joe cree que la fase aguda de la pandemia ha pasado, pero considera que la situación está evolucionando y que el COVID-19 no puede ser considerado como un problema de salud ya resuelto. Yo aprovecho la ocasión para reiterar los consejos de salud pública, como recibir una dosis de refuerzo de la vacuna bivalente contra el COVID-19, si llega la ocasión, tal como lo recomienda el Comité Consultivo Nacional de Vacunación. Gracias por escuchar nuestro podcast, La actualidad canadiense en 10 minutos. El próximo presupuesto federal canadiense para el año 2023 será un factor clave para determinar si el acuerdo de confianza y asistencia entre el nuevo Partido Democrático y el Partido Liberal de Canadá ha sido un éxito o un fracaso, según Daniel Blakey, crítico neodemócrata de finanzas. En marzo de 2022, el nuevo Partido Democrático, liderado por Jagmeet Singh, Firmó un acuerdo con los liberales de Trudeau en el gobierno para proporcionarles los votos necesarios para aprobar leyes claves si los liberales accedían a impulsar una serie de políticas progresistas del NPD. Aunque muchas de esas prioridades establecidas por los neodemócratas no tienen plazos de implementación establecidos, algunas sí lo tienen. Por ejemplo, 2023 debería ser el año en que el gobierno liberal debe aprobar la Ley de Acceso a Productos Farmacéuticos de Canadá y luego implementar un plan de compras de medicamentos al por mayor, además del establecimiento de un formulario nacional o lista de medicamentos esenciales para su prescripción al final del acuerdo. Ese acuerdo fue uno de los principales temas de discusión cuando Blakey y sus 24 colegas neodemócratas se reunieron durante un retiro de reflexión que comenzó el 17 de enero en la capital, Ottawa. Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Canadá donará a Ucrania 200 vehículos blindados de transporte de tropas de fabricación canadiense, anunció este 18 de enero la ministra federal de Defensa, Anita Anand, durante su visita a Kiev, la capital de Ucrania. Anand dijo que los transportes blindados de personal, llamados Senator, están siendo comprados a la compañía Rochelle, un fabricante canadiense con sede en Mississauga, en la provincia de Ontario, a un costo de 90 millones de dólares. La semana pasada, Canadá anunció que gastará 406 millones de dólares de fondos públicos para comprar a Estados Unidos un sistema avanzado de misiles tierra-aire para donarlo a Ucrania. El anuncio de la donación de vehículos blindados de este miércoles, combinado con las defensas aéreas prometidas, conforman los 500 millones de dólares en ayuda militar que el primer ministro Justin Trudeau anunció en otoño. Desde principios de 2022, Canadá ha proporcionado más de 5.000 millones de dólares en ayuda directa a Ucrania, incluidos 1.000 millones en ayuda militar. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos,